0: om at de ord som jeg skal dele nå, at det skal være fra ditt hjerte, vi ber om at det ska berøre der hvor vi er, men også vår menighet, vår forsamling, vårt fellesskap. Det ber vi om i Jesu navn. Amen. Så, den som har ører, hør, står der i Bibelen. For det er noe med at dette Guds ord er ikke bare for hode. Dette er også for hjertet. Og vi kan ikke bare lese Bibelen med hodet vårt. Da kan det bli som en vanlig historiebok eller en eventyrbok. Men dette er noe langt mer enn det. For det er Guds ord, det er levende ord. Og det skal også leses med hjertet vårt. At vi skal med vårt indre altså, forstå hodet. Men høre hva Gud sier til oss i dag. Slik at den historien som ble skrevet for lenge siden, om det var 2000 år siden eller 4000 år siden, det er litt ulik tidsaspekt på når det er skrevet det som står i Bibelen. Men den historien som er blitt skrevet, kan også være med å gi gjenklang i våre liv. Här vi bor i dag. Men før jeg skal begynne å prekke, så har jeg lyst til å si at det er litt gøy for min kone og meg, Karina, fordi at nå har vi kommet ut med en ny bok denne uka, som var til denne konferensen og den heter da «En tro som varer». Vi har altså skrevet en bok for å være med og inspirere mennesker og foreldre til å være med og gi troen videre på en naturlig måte. Så hadde du lyst til å lese den boka, så står vår datter Rebekka der ute, og så selger vi hvis noen har lyst til å kjøpe med seg denne. Men det jeg har også lyst til å løfte fram, det er Hverdagsbibelen. Jeg har også tatt med noen eksemplarer av den, fordi at når jeg kommer til å preke, så kommer jeg til å bruke denne bibeloversettelsen. Det finnes ulike bibeloversettelser, og hverdagsbibelen kom da i forfjor og er en parafrasebibel. Jag har ikke begynt å preke enda, så, så, så slapp helt av. Dette er bare information. Men jeg vil at for dig som har lyst til å få tak i denne Bibelen, så har jeg med meg. Fordi at det handler nå om at en parafrasebibel, den er ikke ord for ord oversatt. Men den er mer opptatt av innholdet, og så legger man innholdet fram på en lettlest og forståelig måte. Jeg skal forklare litt grann slik at du blir vant med når jeg kommer til å lese fremover i den tiden som ligger i fra denne Bibelen. Så jeg har da eh, vært med på denne Bibelen selv og skrevet studienotatene den denne Bibeln, men du skal få lov høre Sten Sørensen, som har sammen med sin kone eh, jobba med selve eh, denne oversettelsen. Så vi ser denne lille filmen.
1: I ti år så har Elsbeth og jeg skrevet Hverdagsbibelen. Vi har gjort det toppmotivert, for vi er så begeistret for Bibeln, Den trenger vi alle mennesker. Hverdagsbibelen er en ny bibeloversettelse fra første mosebok til Johannes oppenvaring. Vår vers for vers er skrevet på nytt igen utifra Bibelen Guds ord som på en måte grundtext. Vi har gjort det fordi vi elsker Bibeln Guds ord. Vi elsker at dette skal bli en bok som blir levende for generasjoner. Det var en Gunnar som sa till mig som är runt 75 år gammal att jag har skunnit ut med att läsa Galaterbrevet och Efesobrevet och jag har fått en ny bibel för han. Så begeistret var han. Och jag har snackat med unge människor som som har läst och sagt si att ja men nu förstår jag det som står skrivet. Och med de to kommentarerna så är vi väldigt tacksägna. Då har vi truffat. Detta är en vardagsbibel, då du kan ta fram, du kan bli begeistret och så upplever du Gud taler genom denne boken, for det er Guds levende ord. Jeg har fått
0: lov til å jobbe med studienotatene til Hverdagsbibelen+. Og der har jeg vært opptatt av at det skal være lett tilgjengelig, slik at hver bok starter med en oversiktsside hvor du kan få lov til mer om vad denne boka inneholder og hva forfatteren ønsker å formidle til oss. I tillegg så er det slik at rundt om i bibelteksten så har jag uthevet da viktige bibelvers. I tillegg så har jeg skrevet en del bokser, en faktabokser, slik att du ska få lov til å kjenne enda flere sannheter fra Guds ord. Så trenger du en lettlest, inspirerende bibel, så skaff deg en utgave du også av plus. Jeg har kalt denne preken for en tro som varer. Og jeg har lyst til å lese litt fra hverdagsbibelen til deg innledningsvis. I Mattes 28 så står det at Jesus han sier, «Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden. Gå derfor og gjør alle folkeslag til mine disipler.» Døp dem i Faderns, Sønnens og den Hellige Ånds namn. Lær dem å leve på den måten jeg har gitt befaling om. Og glem aldrig. Og glem aldrig, Jeg er med dere. Alle dager. Helt til verdens ende. Missjonsbefalingen handler om å være med og gi dette videre. Og det har du og jeg fått et oppdrag i. Og vi ska gå til salme 28. Og der står det. Det som vi har hørt og kjent, så våre fedre har fortalt oss, det vil vi ikke skjule for deres barn. Men for den kommende slekt forkynner vi Herrens pris og Herrens styrke og de underfulle som han har gjort. Jeg opplever at Bibelen er lidenskapelig opptatt av å være med og gi dette videre. Salme 22 sier at Herren skal bli forkjønt fra slekt til slekt, og folk vil tjene ham. Hans storhet og frelse skal forkjønnes. Det virker som at Bibeln er veldig opptatt av generationer og slekter. Femte Mosebok sier, pass på og ta vare på sjelen, så det ikke glemmer allt det fantastiske som du har sett med dine egne øyne. La aldrig disse inntrykkene vike fra hjertet ditt, noen av ditt livsdager. Fortell dette vidare til både barna og barnebarna dine. Denne konferansen som jeg fikk lov til å være en del av i helga handler nettopp om dette. Om at kirke pluss hjem er lik sant. Det kan virke som om at den nordiske tradisjonen har handlet om at den eneste måten som vi er med og gir troen videre på handler om kirke. Men det er bare halve sannheten. Det er ikke bare kirkens oppgave å være med og formidle Jesus. Hjemmet har også en viktig oppgave. Det ser ut som at vi har på en måte bare oversett hjemmets betydning. Men jeg har lyst til å minne deg på at vi som foreldre og besteforeldre og voksenpersoner har en viktig oppgave med å være med og gi Jesus videre. Vi skal gå til 5. Mose-bok igjen, og det står her. Hør derfor, Israels folk, det finnes bara en Gud, og det er vår Gud Herren. Dere skal elske Herren Gud av hele ditt hjerte, av hele ditt sjel, og med all deres makt. Disse ord som jeg befaler dere, i dag skal bli i hjertet. Dette er jødenes trosbekjennelse. Og så kommer da disse ordene, hør her. Dere skal hos barna deres skal indprente orene hos barn av deres ogg deres skal snakke om dem når deres syner lovsanga til mig og når første grrden samles in. Fete Mosebok kapitel 6, vers 4 til 8. Vard står her? Det står fejl. Det står fej. Det er jeg som har med teksten. Det er feil, det som står der. Men det kan se ut om at det er slik vi har tänkt. At vi skal være med å inspirere våre barn mens vi synger lovsanger. Og mens første grunn, jeg tenkte første grunn, det er et veldig fint ord for kollekt, ikke sant? Ja. ja, ja, mens vi er i kirka. Nej det var ikke disse ordene som Moses fikk. Hva var det Moses fikk? Jo, nå skal jeg se si vad som står i Bibelen. Jeg prøvde å dig, deg, og veldig mange ble lurt. Unnskyld, beklager. Ja. Men det som står i skriften, det er at dere skal innprente, inspirere, påverke Disse ordene, de skal du tale og snakke om når dere sitter i hjemmene deres, står der i skriften. Når dere er ute og går på veien, når dere går til sengs og når dere står opp. Hva handler dette om? Det handler om hverdagslivet. Det handler ikke bare om kirke, men at troen skal leves ut som en naturlig del av livet. Så det handler om hjem, og det har jeg lyst til å fokusere litt på. Hjemme. Men før det, hvis jeg spør dig, når tog du et standpunkt om å følge Jesus? Altså, når, hvis du tenker tilbake, når tenkte du at da ble jeg kristen? Var det i barneårene, var det ungdomsårene, eller var det, det voksne liv? Jeg skal ikke ha noe håndsopbrekning i det hele tatt, men jeg har lyst til å en studie som har sett litt på dette. Når tog du imot Jesus? Og hvis jeg hadde spørt, og dette gjorde jeg i Kristiansand, det var 1300 deltakere, og der var det så mange som rakk opp hånda, som denne undersøkelsen svarte på fra Australien. Og her står det altså at cirka 60% av alle de som tar imot Jesus, altså som blir en kristen, det de alder 0-14 år. 60%. Ta vi med oss eh, fra 0 til 19, altså 57 pluss 16, så ser vi at det blir over 70 prosent av de som tar imot Jesus, gjør det en alder under 19 år. Visste du at det er kun 5 prosent som tar imot Jesus etter de er 40? Og da lurer jeg litt på, dette är till oss som församling, detta oss som är ledarskapet. Da börjar jag. Var satsar vi mest? Var brukar vi mest pengar i vår kyrka? Handlar det om där vår potentiella er är störst? Eller brukar vi mest pengar på andra ting? Dette er veldig interessant, og dette ansvarliggjør mig som pastor her også. Men sannheten er at barn og unge är det viktigste arbeidet vi som fellesskap kan gjøre. Det at vi kan få lov til å være en hånd som strekker oss ut til den kommende generasjonen, det er det viktigste oppdraget vi kan være med å gjøre. Salme, nei, Salmos ordspråk. Lær den unge tidlig hvordan han skal leve, så vil han fortsette med det selv når han blir gammel. Klarer vi å male Jesus synlig for den yngre generasjonen, så vil det påverke resten av livet. Vi skal ikke tvinge noen, til å bli en kristen. Vi skal ikke presse noen, vi skal ikke overtale noen. Men vi kan hjelpe på veien. Vi kan inspirere, for det er Gud som frelser oss. Det er han som overbeviser oss. Det er ikke vi mennesker, men vi kan lede mennesker nærmere Jesus. Og hvis vi, hvis vi fortsetter i denne undersøkelsen, så står det her om nøkkelpåvirkning ved tro. Altså spør man da barn alder 0-9 år, Vem har størst påvirkning? Jo, da kommer foreldrene helt överst. Og så kommer gudstjeneste, søndagsskole, pastor og søndagsskolelærer og så videre. Går vi til de aldere fra 10 til 19, så ser vi nå av det samme. Det er som er överst, men noe litt lavere prosentandel. Og så kommer da gudstjeneste, ungdomsgruppe, pastor og så videre. På de som er 20 pluss, så ser vi at nå er det gudstjeneste Oj, dette er fint da, at jeg som pastor har større betydning enn foreldrene. Ja, vi skal ikke tøye så om det, men det viktige for mig er at foreldre er framdeles viktig. Foreldre er fremdeles viktig. Og hvis man da spør de unge, hva har vært viktig for dig i dine foreldres liv når det gjelder dette med videreformidling av tro. Er det det at man har pressa til å gå i kyrka? Er det det at man har hatt et eh, fantastisk liv med Gud? Eller hva svarer de unge? De unge selv, de svarer at det øverste, altså det som blir mest svart ja på, er deres tro på Gud. Og nummer to, måten de levde ut troen på. Så det at vi som voksen personer kan være med og leve ut kristenlivet og være hel ved. At vi viser med våre ord og gjerninger Guds kjærlighet. Det er det viktigste. At vi er røuse med våre barne. At vi kan strekke oss ned til den neste generasjonen. Hvorfor familier lykkes i å overlevere troen? han var en forsker uh, i USA som har følt 3.500 mennesker med da, et aldersspenn på over 100 år. Altså. De første var født på 1800-tallet, og noen i de seneste, som han snakket med var født på 1980-tallet. Han, han ser på familier da, som har lykkes med denne overgangen. Og hva er det? De svare er suksessfaktoren for at man fremdeles tror. Og da svarer de at når barn har så og opplevde at foreldrenes tro utgjorde en forskjell, da ga det en positiv påvirkning. En annen erfaring, det var at de unge de opplevde at de oftere ville dele samme tro dersom de hadde en tett relasjon med sine foreldre. Så punkt 1 var at troen utgjorde en forskjell. Punkt 2 var at det hadde en tett og nær relasjon. Og punkt 3, at dersom unge mennesker valgte bort troen, snudde ryggen til kirke, snudde ryggen til Gud, så var det større sannsynlighet for de ventet tilbake igjen til troen, dersom foreldrene var tålmodige og støttende. Interessant. Interessant. Hva gjør vi når noen vender ryggen til kirke, vender ryggen til Gud og sier «Dette vil ikke jeg ha noen ting med å gjøre?» Denne studien her sier at når vi møter andre med Guds nåde og tilgivelse, så er det større sjans for at de kommer tilbake igjen til troen så kan det være at du sitter her og tenker, ja, men mine barn bor ikke hjemme lenger. Eller jeg har ikke barn. Det er avtalt at tenter og elevene skal få lov til å gå. Det er ikke fordi at de synes var kjedelig. Det er fordi de skal få lov til å selge kaker etterpå til inntekt for den turen som de skal på. Og jeg håper at mange blir med bort på Elvesteden og nettopp støtter dem. Så de ska få lov til å gå ut. Jeg synes det var fint at det var her og fikk høre dette budskapet. For dette er viktig, folkens. Men jeg har lyst til å ta et nytt perspektiv. Jeg har lyst til det jeg har sagt nå på et litt annet perspektiv. Og heng med, folkens. Dette er viktig. For hva er da kirke? Hva er kirke? Jo, kirke er et fellesskap av troende mennesker. Noen kan føle at de er langt borte fra Gud, noen kan føle at de er nære Gud, men vi er et fellesskap av helt ordinære, vanlige mennesker som ønsker å komme sammen, og vi ønsker også å være i berøring av Gud. Men det er jo slik at Guds ord sier, Johannes 1, men hver og en som tror på hans navn og velger å ta imot ham, dem ga han rett til å bli Guds Barn. Kyrke er familie. Kyrke er familie. Vi er brødre og søstre i troen dere. Og da vil jeg si at det jeg nå har snakket om i stad, det var til foreldre. Til besteforeldre. Men løfter vi dette på et nytt nivå, så handler dette om oss som kirke. Vi er i familie. Og vi har et viktig oppdrag å være med og gi Jesus videre. Og da er vi som kirke, altså vårt fellesskap, det er viktig for oss å strekke ut en hånd til neste generasjonen. Og for dig som da er 60 plus, så handler ikke det kanskje først og fremst at du skal være med i barnearbeidet. Men det handler om at du skal tenke en generasjon ned. At du som er 60 plus kan være til velsignelse for de som er 40 plus. Og du som er da mellan 40 og 60, du kan få lov til å være en velsignelse for de som er fra 20 til 40. Og du som er mellom 20 og 30, du kan være en velsignelse for de som er under deg, som er unge. Vi skal være som en familie, der vi kan være røse med å strekke ut en hånd til de som kommer etter oss. Verden har dessverre blitt litt for mye individualisme, som handler om meg, det handler om meg, det handler om mitt, det handler om mine. Men kirke er et fellesskap. Her handler det om oss. Det handler om oss. Da kommer man ikke primært på Guds tenneste for at jeg skal møte Gud. For at jeg skal synge mine sanger. Det handler ikke om meg og mitt. Men dette er et fellesskap. Vi er en familie. Og vi skal prøve, vi som lederskap, å prøve å balansere dette. Det er ikke alltid like lett med dette med sangvalget og så videre. Det vet vi. Men vi ønsker å nå mange. Vi skal ha familiefølelsen. Så derfor er det noen ganger engelske sanger. Og så er det norske sanger. Og så har vi noen salmer. Så prøver vi å balansere dette. Men hvis vi alle sammen kan ha denne tanken om at jeg er her for å inspirere de som kommer etter oss. Så får vi til dette med familie. For det som vi har hørt og kjent, og våre fedre har fortalt oss, det, vi, det vil vi ikke skjule for deres barn. Men for den kommende slekt fortjener vi Herrens pris og Hans styrke og de underfulle gjerninger som Han har gjort. Slekt etter slekt. Kan du være med... Og å tenke at vi er i familie, vi er i slekt. Og hvis jeg kan være med å ta ansvar for de som kommer etter oss, så vil dette fellesskapet, så vil denne kyrken, få lov til å bli et hjem for enda flere. Jeg tror at vi trenger å høre disse ordene. At vi som kyrke er en familie. Og det handler ikke bare om meg og mitt. Det handler om oss. Så hvis jeg spoler da tilbake til det jeg sa om denne undersøkelsen i USA, som hadde da forsket på disse 350 familiene, 3500 individer, om hvorfor troen hadde klart å blitt overført til neste generasjon, og så tar vi lys på det jeg sier nå, at vi er en Guds familie, så er det interessant og høre det. Hvorfor lykkes de? Jo, når barna så og opplevde at foreldrenes tro utgjorde en forskjell. Jeg skal lese dette en gang til, men med andre ord. Når barna som gikk, som går i Philadelphia-kirken Drammen, når barn og unge i Philadelphia-kirken Drammen så og opplevde at de voksne, de som er eldre enn meg, sin tro utgjorde en forskjell, så ville våre barn følge etter. Jeg kjenner forfrysning. Kan vi som fellesskap tenke nedover at jeg skal få lov til å være en som strekker mig til de som kommer etter. Og hvis mitt liv kan vittne om hvem Jesus er, så kan barna velge den samme tro. Eller en annen erfaring var at de unge voksne som vokste opp i Philadelphia-kirken Drammen, de ofte ville oppleve da samme troengasjement, som de opplevde at de voksne i kirka her hadde en tett relasjon med dem. Kan vi dette? Kan vår kirke få lov til å være et sted hvor vi heier hverandre fram? Og agendaen er ikke først og fremst at jeg ska få det på min vilje, men at det her må vi oss som fellesskap. Og den siste observasjonen var, og denne er viktig, folken. denne er viktig. Den siste observasjonen var at når unge mennesker som har vært tilknyttet vår kirke, hvis de velger bort kirke, hvis de velger bort troen, hva velger vi å gjøre da? Og detta er utfordrende. Klarer vi å vise Jesu nåde og raushet? Denne undersøkelsen sier at hvis vi klarer å være tålmodige, hvis vi som kirke klarer å være støttende, så er det større mulighet for at de velger å komme tilbake igjen til troen. Jeg vet ikke hvordan du opplever dette budskapet i dag. Om dette utfordrer dig eller om at du kjenner at det var ikke Jo, det var det. Spesielt til dig som rister på hodet og sier du traff ikke meg. Det er akkurat dig, jeg pratar til, men også alle andre. Jeg ønsker at vi ska være en røys kirke, som klarer å åpne våre armar og se si hej. så fint å se dig. Länge siden nå hva hyggelig å se dig. Tänk om vi kan få lov til å være Jesu forlengede armar som kan være nådefulle i blick, i ord og i handling dette er et viktig budskap til meg, til deg og til alle. Lovsangene kan få lov til å komme opp. Vi skal være stolt av vår kirke. Slik som vi er der for Evas matkasse, og strekker ut hånda til de som trenger det mest så skal vi også være en kirke som strekker oss til de som kommer etter oss. Kan du være med på det? Kan vi være et slikt som strekker oss ut til de oss ut til de andre?